0: Hola, hola, soy Juan Luis Sánchez. Antes de empezar te cuento que el próximo martes 27 de febrero vamos a grabar un episodio en directo desde la redacción del diario.es. La reserva de entradas estará activa el lunes de la semana que viene. Es una grabación exclusiva para socias y socios. Si no eres socia, si no eres socio, estás a tiempo. Te voy a dejar un enlace en la descripción con una oferta especial para los oyentes de un tema al día. Ahora sí, vamos al lío. Esta es una historia de conspiración política, de corrupción judicial y de periodismo. De cómo un juez puede lanzar su venganza desde la cárcel contra el periodista que destapó sus trampas, del precio que puede tener la libertad de información. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. La venganza del juez corrupto contra el periodismo. Una cosa antes de empezar.
1: Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles de esta super
0: oferta especial
1: en eldiarioes barra Podimo.
0: Una jueza de Madrid ha mandado al banquillo de los acusados al periodista Carlos Sosa. Carlos Sosa es director de Canarias Ahora y Canarias Ahora es un medio asociado al diario.es. ¿De qué acusan a nuestro compañero? De publicar en este periódico varias informaciones que, según dice la jueza, podrían constituir delitos de odio, de acoso y de revelación de secretos. La acusación pide nada más y nada menos que 23 años de cárcel. Muy grave debe ser la cosa, ¿no? El que denuncia, el que acusa, el que pide 23 años de cárcel es Salvador Alba. Salvador Alba es juez, o lo era. Está en la cárcel, condenado a seis años de prisión, por corrupción judicial, por conspirar, por fabricar pruebas falsas con un objetivo, destruir la carrera de una compañera de juzgado, Victoria Rossell. La jueza Rossell, quizá lo recuerdes, fue diputada de Podemos en 2015 y luego, hasta hace nada, delegada del gobierno contra la violencia de género dentro del Ministerio de Igualdad. Victoria Rossell, Vicky Rossell, este dato es importante en este caso, es la pareja desde hace ya muchos años de Carlos Sosa, el periodista de Canarias ahora. Esos son los personajes. Un periodista, una jueza que se mete en política, un juez condenado por corrupción. Ahora vamos con lo que pasó. Todo empieza cuando Victoria Rosell deja su plaza en el juzgado para meterse en política. Entre los casos que se quedan por cerrar en su juzgado está el de un empresario local, Miguel Ángel Ramírez se llama. Es nada menos que el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo de fútbol, investigado en aquel momento por fraude fiscal. El juez Alba pide ocupar la vacante de ese juzgado, el de Rossell, y una vez ahí, Alba confabula con ese empresario y le ofrece un trato. «Yo te exculpo de los delitos de los que se te acusa a cambio de que me ayudes a destruir a Victoria Rossell. El juez Alba le da instrucciones al empresario sobre lo que tiene que responder cuando le interrogue en el juzgado. Tenía que decir, por ejemplo, que había pagado a Carlos Sosa a cambio de que su pareja, la entonces jueza Rossell, le librara de sus problemas judiciales. O sea, lo que el juez Alba estaba haciendo, pero al revés. Este montaje judicial consiguió su objetivo. Los periódicos de Madrid acabaron abriendo con las noticias sobre la corrupta jueza de Podemos y el escándalo acabaría forzando a Rosell a dejar la política. Pero poco después, todo cambió, porque el empresario de Las Palmas había grabado esa reunión con el juez Alba y esos audios pactando el interrogatorio acabarían viendo la luz en el diario.es. Cuando esa
2: ¿tuvo que sí que hay es que voluntariamente... Pues yo te requiero, no me sirve. Voluntariamente, pues yo esto lo no puedo vencer.
0: ¿Sí? A partir de ese momento, el caso Rosell se convirtió en el caso Alba. Se demostró que todo era falso y este juez acabó condenado por el Tribunal Supremo a seis años de prisión, 18 años de inhabilitación y a indemnizar además a Victoria Rosell con 60.000 euros. Salvador Alba está en la cárcel, pero quiere venganza. Ya no puede hacer nada contra Victoria Rosell. Iba a por Carlos Sosa. Carlos Sosa. Hola. Hola. Carlos, ¿qué has publicado como para que el juez Alba pida para ti 23 años de cárcel?
2: Bueno, pues son una serie de informaciones producto de ocho años de labor periodística en Canarias Ahora relatando todas las trapisondas de este juez corrupto desde que tomó posesión en función de sustitución de Victoria Rossell en el juzgado de institución número 8 de Las Palmas para tratar de perjudicarla, para tratar de sacarla de la carrera política en la que se enfrentaba José Manuel Soria y para tratar de acabar con su carrera profesional. Pero en la acusación se habla de revelación de
0: secretos, de acoso, de delito
2: de odio. Bueno, él se inventa una serie de informaciones que yo no he publicado jamás porque jamás nosotros en nuestro periódico hemos revelado ninguno de los padecimientos que él dice que ha sufrido, porque en realidad, en mi opinión personal, todo es inventado. Organizó una suerte de parafernalia médica, según la cual él no estaba en condiciones de ir a la cárcel, no estaba en condiciones de coger un avión para volar a la península, porque las únicas cárceles de seguridad para jueces corruptos están en la península y no aquí en Canarias. Y para eso eh, también se ocultó de la mano del Consejo General del Poder Judicial que no conseguía notificarle en tiempo y forma su suspensión como juez. E entonces empezó a inventarse enfermedades y bajas médicas que nosotros fuimos relatando, pero con sumo cuidado. Por ejemplo, una baja médica se la eh, extendió un médico que estaba en esos momentos siendo investigado por la justicia por falsificar el historial médico de su mujer durante el proceso de divorcio. Otra baja médica se la extendió un pediatra y la última baja médica se la extendió una persona que viene siendo diputado del Partido Popular, cuya identidad incluso ocultamos para que los lectores y las lectoras no pudieran concluir cuál era el padecimiento que estaba alegando. Todo ello para eludir la acción de, del Consejo General de Poder Judicial para esquivar ir a la cárcel, para esquivar ir a trabajar y de repente nos aparecen las Maldivas con su familia en una fotografía que publicamos en la que dice que eh, publicamos la, la cara de su hija, que aparece pixelada, pues también nos acusa de publicar fotos de su hija, cosa que es absolutamente falsa. Nosotros nos cuidamos mucho de no revelar nada que pudiera eh, atentar contra el derecho que tiene el señor Alba, también el señor Alba, a su intimidad,
0: yo sé, Carlos, que está preguntada para una respuesta muy larga, pero yendo al origen de la historia, ¿por qué el juez Alba organiza toda esa confabulación contra Victoria Rossell, eh, por la que ha sido condenado y, y que está en el origen también de, de
2: este ataque contra ti? ¿Cuál es su motivación? Esta es una historia que comienza con la ambición del señor Alba por hacer carrera política desde la Judicatura, es decir, por ser presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y por ser miembro vocal del Consejo General del Poder Judicial desde su atalaya como presidente local o responsable local de la Asociación Profesional de la Magistratura en Canarias. Para ello se apoya en José Manuel Soria que desde el año 12 hasta el año 16, como todo el mundo sabe, fue ministro del gobierno de Mariano Rajoy y tiene que satisfacer cualquier deseo de José Manuel Soria. Fue entonces cuando Alba pidió entrar en el juzgado de Vicky Rossell a sustituirla. Y a pesar de que tenía ya vencidos los seis meses que se le permite a cada juez para ser sustituto de un juzgado, se lo concedió. Se lo concedió el Consejo General pues, Judicial para que pudiera investigar y levantar las alfombras del juzgado
0: de Vicky Rossell. ¿Y cuáles son los pasos que, que se dan entonces? ¿Cómo se pone en marcha esta,
2: esta operación? Bueno, pues a partir de ahí se desencadena... Una conspiración al más alto nivel se le admite una querella contra Victoria Rosell. Al abrirsele un procedimiento penal a Victoria Rosell, se ve obligada a dimitir como consecuencia de la aplicación del código ético de Podemos y a partir de ahí, eh, pues tiene que abandonar la política, etcétera, etcétera. Es muy duro porque nosotros, yo, yo le decía a Yurena de León, que es mi mano derecha en el periódico, eh, le estaba explicando lo que tenía que hacer en caso de que viniera la policía a detenerme. Hubo momentos de eso. Juan para que te hagas una idea, la tensión que se vivió en esos momentos aquí, en mi casa y en el periódico, llegaba a ese punto. ¿no? La conspiración era al más alto nivel. Cuando tú ves toda esa conspiración funcionando contra ti y contra tu pareja, eh, preparas el petate para ir a prisión. ¿no?
0: Carlos, te tengo que preguntar si crees que el hecho de que Victoria Roselli y tú seáis pareja... Ha facilitado eh, durante estos años el éxito de, de esta conspiración, ¿no? de esta confabulación. Si, si, si esa relación ha podido jugar en vuestra contra, ¿por qué era más fácil acusaros a vosotros de ser los
2: conspiradores? Bueno, mi relación con Victoria Rossell tiene, en este caso, para este caso concreto, un doble valor: uno negativo y otro positivo. Por un lado, para esta pareja de conspiradores, de Soria y Alba, era matar dos pájaros de un tiro. Yo soy un periodista incómodo en Canarias. Muy incómodo, porque mmm, el periódico que dirijo es nuestro, o sea, es de los periodistas, no pertenece a ninguna empresa que pueda tener intereses distintos a los puramente, puramente periodísticos. Y Victoria Rossell siempre ha sido una jueza eh, libre, progresista. Pero por otro lado, gracias a, que, a la fortaleza que nos da los conocimientos jurídicos de Vicky, su capacidad también como jueza y tener a disposición de la causa un periódico libre, un periódico que no se iba a asustar ni a amedrentar por nada, pues nos ha permitido salir de esta. Porque ¿saben? yo no sé si cualquier periódico aquí habría publicado la grabación que nosotros publicamos en el diario.es, No sé si cualquier periódico habría contado las cosas que hemos contado Salvador Alba, de José Manuel Soria, todo hay que decirlo. Porque el miedo existe en nuestra profesión, lo sabes, Juan Esto atenaza a muchas empresas periodísticas, pequeñas y grandes, ¿no? Porque hay influencias, porque hay muchas cosas, ¿no? pero sí que nuestra relación ha sido para algunas cosas negativa porque nos perseguían a pares y por otro lado positiva porque gracias a la fortaleza de un periódico libre hemos podido salir para adelante
0: Carlos Sosa, director de Canarias Ahora Muchísimas gracias Gracias a ti, un abrazo Ignacio Escolar, director del Diario.es Hola Hola Juan Luz pues te quiero pedir a ti tus sensaciones también al saber que el juez Alba pide 23 años de cárcel para Carlos Sosa y además menciona el diario.es como poco menos que una organización criminal. Por un lado me parece disparatado. Este juez está en la cárcel
1: precisamente por las informaciones que ha publicado Carlos Sosa que demostraron que estaba conspirando para fabricar pruebas contra Victoria Rossell, para intentar involucrarla en un caso de corrupción con pruebas falsas que él estaba fabricando con Chavado, con un imputado en su propio juzgado al que prometió que a cambio de, de fabricar esas pruebas le daría la absolución. Y por otro lado, me aterra pensar que una acusación tan desmesurada, tan, en fin, ridícula, pueda prosperar hasta el punto de que tengamos a un compañero, Carlos Sosa, el director de Canarias ahora, sentado en el banquillo de los acusados bajo una acusación de delitos tan graves como revelación de secretos, acoso y delitos de odio incluso, y con una petición de pena de más de dos décadas de cárcel y con una fianza civil de más de 400.000 euros. Me parece que esto no debería pasar en un Estado democrático.
0: El juez Alba, que claro se sabe todos los trucos, usa una técnica que es acusar a Carlos Sosa no de publicar información que no sea veraz sino de revelar secretos, de exponer detalles que no deberían ser públicos. Esto, Ignacio, no es la primera vez que nos pasa.
1: No, no es la primera vez. Yo estuve ya imputado junto con Raquel Ejerique eh, por Cristina Cifuentes, que nos acusaba de lo mismo, de revelación de secretos, cuando publicamos eh, su expediente falsificado, sus notas falsificadas en la Universidad Rey Juan Carlos, en aquel máster que nunca realizó y por el cual le pusieron un notable. En este caso la estrategia es la misma, el juez Alba no puede acusarnos de mentir, no puede acusarnos de haber inventado información y lo que hace es acusarnos de haber desvelado datos protegidos, secretos. ¿Qué dice el fiscal? Que esta noticia es de relevancia informativa, que es algo que los periodistas tenemos el derecho de contar porque tiene el interés de la ciudadanía, es un personaje público, es un caso muy relevante, acordaos la cantidad de titulares que provocó la condena por prevaricación de este juez. Es muy raro que un juez acabe en prisión por lo que hace en su juzgado. Prácticamente en España ha pasado en contadísimas ocasiones. Y desde luego contar, en mi opinión, que está utilizando una baja médica cuestionable para liberarse de la suspensión como juez o más tarde para liberarse de la entrada en prisión creo que es una noticia de indudable interés informativo y que no es ni una revelación de secretos ni mucho menos un delito de odio o de acoso.
0: Además del fiscal, que en este caso ve muy claro que no hay delito, el apoyo deontológico a Carlos Sosa es también abrumador. La Federación de Asociaciones de la Prensa en España, la FAPE, la Asociación de Periodistas de Investigación, las dos asociaciones de la prensa de Canarias, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras... Todas esas organizaciones han salido a criticar la decisión de, de la jueza de llevarle al banquillo y además dicen que es un ataque contra la libertad de información. Pero aún así, Ignacio, aunque tengamos la conciencia muy tranquila y las pruebas de nuestro lado... ¿Estas demandas, estas querellas, estos juicios, cómo le explicamos a la gente que, que nos lastran, que nos queman, que, que nos pesan a la hora de hacer nuestro trabajo?
1: Desde luego que pesan. Yo creo que no existe una presión mayor hacia el trabajo que hacemos en el diario.es que es la presión de los juzgados, la que ejercen determinados políticos y empresarios para intentar callarnos a través de los juzgados. ¿Cómo no va a pesar que te pidan cárcel? Llega un momento en el cual haces callo y ya sabes poner las cosas en cierta distancia, pero aún así... Yo, aunque siga pensando y esté convencido de que Carlos Sosa va a ganar este juicio y va a ser declarado inocente porque es inocente, me aterra la posibilidad de que no pueda pasar eso, de que ocurra lo contrario, que sea condenado. Y desde luego es... La presión más clara y más dura que recibimos los periodistas hoy Al menos en el diario.es, Es verdad que nuestro caso es un poco distinto Porque nosotros, las presiones económicas Nos pesan menos porque tenemos el apoyo de nuestros socios Tenemos mucha más independencia respecto a los anunciantes Las grandes empresas, los partidos Que tienen la gran mayoría de los medios Porque tenemos a 76.000 socios que nos apoyan Pero aún así, encontrarnos con este tipo de querellas Demandas, juicios Es de verdad algo que Hay días que, que te hace dudar, ¿no? que te planteas si merece la pena jugarte algo tan valioso como tu libertad por el trabajo que hacemos. Desde luego nosotros, mientras tengamos el apoyo de, de miles y miles de socios, no nos vamos a rendir, pero hay veces que hace mella en ti.
0: Ignacio Escolar, director del Diario.es. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Juan Lu.
0: Y antes de marcharnos...
1: ¿No te ha pasado eso de prepararte para un viaje largo y de repente que no haya cobertura en todo el trayecto y te quedes escuchando como la radio va y viene y no disfrutas ni de una canción entera? En Podimo puedes descargarte audiolibros o los episodios de tus podcasts favoritos y disfrutarlos sin conexión. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 euros al mes, disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es
0: barra promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es, en el diario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.